0: Goeiedag, fijn dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. In deze podcast praat ik met Mercedes-Benz over de toekomst van autorijden en vervoer. Mijn naam is Maarten Bouwers. De mens verplaatst zich natuurlijk meer en vaker en ook steeds verder. Reiskilometers stijgen door de eeuwen heen en dat gaat overigens exponentieel. Maar de wereld wordt voller en de klimaatverandering dwingt ons tot innovatie in die mobiliteit. Hoe? Pak Mercedes-Benz dit aan. In deze laatste aflevering praten we over... Yes, hoe kom je met een positieve mindset sneller tot nieuwe ontwikkelingen? Het gaat om niet bang zijn, creatief zijn, lef tonen... en natuurlijk fouten maken en daarvan leren. Je luistert dus naar de... Y, de Y van Yes in Mobility in deze serie. Bij mij aan tafel, Peter Zelstra, manager marketing communications Mercedes-Benz Cars. En Steven Nelemans, oprichter van Amber en deskundig op het gebied van technologie en nieuwe mobiliteit. En Amber is dan een deelplatform van elektrische auto's die ze samen met gebruikers hebben ontwikkeld. Dus Steven, daar wil ik heel graag met je over doorpraten. Maar Peter, eerst, Mercedes wil leiderschap
1: tonen in innovatie en mobiliteit. Wat is dat dan als je dat uitspreekt, dat je leiderschap daarin wilt tonen? Nou, dat is iets wat natuurlijk ook in ons DNA zit. Uh, we hebben in uh, 1886 uh, de auto uitgevonden, Carl Benz. Eigenlijk ook in een garage. Dus uh, wij zeggen wel eens dat wij uh, misschien wel de oudste automotive start-up uh, zijn. Jullie zijn en, geen start-up meer? En, nee, inmiddels niet meer. Maar eigenlijk moeten we nu weer terug die start-up spirit uh, introduceren in het gevestigde bedrijf. Uh, en dat is iets wat we nu uh, aan het doen zijn. Dus onze board in Stuttgart die is een paar jaar terug in Silicon Valley geweest. Op bezoek bij alle uh, grote bedrijven. Bedrijven. En die waren onder de indruk van de andere cultuur die daar heerste. Dus ja, de mensen droegen ook shorts en uh, jeans, uh, of shorts en uh, t-shirts. Maar ook de spirit uh, die daar heerste bij die bedrijven, die uh, inspireerde ons. En uh, de board heeft toen gezegd: van... Wij moeten ook die spirit, die cultuur, zien uh, te, in, uh, in te brengen in ons bedrijf. En
0: realiseerden ze zich toen dat uh, diezelfde board een groep uh, mannen, hoofdzakelijk Duitser van uh, middelbare en oudere leeftijd zijn... die een Duitse uh, groentligheid en degelijkheid in hun DNA hebben zitten... en niet zomaar bestuurder in Silicon Valley worden.
1: Ja, dus waar zich heel erg bewust van de, de enorme challenge. Uh, en je kan, als je dat hebt onderkend, naar een consultancybedrijf... maar uh, zij hebben uh, daarvoor in de plaats gevraagd aan 144 mensen... Uh, dus er zijn 144 mensen geselecteerd uit mensen die zich vrijwillig konden melden... om mee te denken om die nieuwe cultuur vorm te geven.
0: 144 collega's?
1: Ja, wereldwijd. Dus er werden er 72 aangewezen functioneel. En 72 werden geselecteerd aan, uh, uit mensen die zich konden opgeven. Dus de, we hebben 280.000 mensen wereldwijd. Waarvan uh, 16.000 uh, een bepaald soort uh, leadership level hebben. En die zijn allemaal aangeschreven. Ik ook. Uh, en je, kon, je mocht je opgeven. Als je je verband voelde met die... Maar er zaten dus geen mensen
0: die aan de assembly line
1: staan in die 144? Nee. Dus het, Hebben ze
0: dat overwogen?
1: Uh, nou, weet ik niet. Dit was al zo uh, out of onze comfortzone. Dus, dus dat, uh, je,
0: dat je al naar die 16.000, de top 16.000 van Mercedes? Ja. Dat is dan spannend dat de board daarin durft te grasduinen en
1: te denken... Exact. ik laat mensen zich aanmelden om samen met mij de cultuur te veranderen. Met een hele diverse groep. Hè? Dus dat was een man-vrouw mix, dat was een uh, leeftijd mix, aantal dienstjaren mix. Zoals uh, in die groep? Uh, ja, dus ik ben, uh, ben voor geselecteerd. En dat was een fantastische ervaring. Dus dan werk je met, uh, met uh, 17 mensen, dus in totaal 18 mensen wereldwijd uh, aan zo'n project... Uh, we werden uh, uitgenodigd door de board zelf, die daar gewoon tussen ons in uh, uh, de, de zaak uitlegde, de challenge uitlegde. En we hadden uh, carte blanche. You know, alles was bespreekbaar. Uh, we moesten vooral geen remmingen voelen. En uh, Echt aangeven hoe de cultuur zou moeten zijn en wat er zou moeten en, veranderen. Wat is dan
0: de belangrijkste uitkomst uh, van die sessie? Uh, hoe de cultuur dan zou moeten veranderen om meer richting Silicon Valley uh, type organisatie te vormen. En dat wil je natuurlijk om sneller
1: te kunnen innoveren. Hè? Daarom wil je zo'n ander type organisatie worden. Wat was dan de belangrijkste uitkomst? Ja, Er zijn daar heel veel, maar uh, uh, wat ik een hele impactvolle is. Dat we af moeten van een top-down uh, cultuur naar een uh, empowerment cultuur. En dat is een hele grote uh, uh, omschakeling. Uh, en daar moet je dus de vrijheid voor uh, hebben als, als leader... Om, uh, om dat aan te durven en uh, niet meer alles dood controleren... maar gewoon ruimte geven aan mensen om zelf dingen te doen. Ook fouten maken, uh, maar dan gaat het erom hoe, hoe snel pas je iets aan... en uh, beschouw je het echt als een fout... of uh, als een uh, misschien niet optimale start van iets. Uh, dat begrijp ik, uh, maar dan is de vraag, lukt dat... Want je kunt erover praten
0: en je kunt het in fantastische sessies met 144 mensen over praten. Maar uh, uh, kun je twee dingen concreet aanwijzen die nu anders gaan? Hoe anders wordt samengewerkt? Wat al een gevolg is van een meer opener cultuur waarin je fouten mag maken. En, uh, en waarin wat minder die Duitse hiërarchie voelbaar is.
1: Nou, het verschil, de uh, uitrolsnelheid verschilt ook per land misschien of per type organisatie. We zijn een heel groot bedrijf. Maar een van de dingen die wij uh, toen als groep ook hebben aangegeven... is dat de bonuscultuur uh, moet veranderen. Wil je de werkcultuur veranderen? Dus Tot uh, hoever in de organisatie ons, is dan bonuscultuur dan? Onze uh, topmanagers die worden nu niet meer afgerekend op aantallen auto's of marktaandelen. Dat soort zaken. Maar... Op de manier waarop zij leiden. En uh, dat wordt beoordeeld door hun leidinggevende. Door hun peers. En door de mensen aan wie ze leiding geven. Dus dat is een heel ander uh, uh, beoordeling. Oh, dat is best wel een,
0: best wel een spannende. Ja. Zijn er topmanagers weggegaan om die reden?
1: Oh, dat weet ik niet, maar iedereen want, heeft een. moeten De Want ik, moeten, ik zie de van
0: man die dat niet kan.
1: Ja, daar zijn diverse mensen minder comfortabel in die nieuwe situatie. Maar je dat zegt is het met een gevoel voor understatement. Ja, maar dat is precies wat nodig is om die cultuur te veranderen. Want het is natuurlijk iets enorms, een cultuurverandering.
0: Ja, en dan begin je bij die 16.000 en die kennen elkaar niet. En dan 144, dat gevoel moet op de een of andere manier zichtbaar worden. Maar ja. bij elkaar zijn er 280.000. Ja. In heel de wereld.
1: Ja, dus de challenge is om al die mensen... Dat Hoeveel
0: jaar hebben ze uitgetrokken om een ander type bedrijf te
1: worden? Nou ja, het, het heet Leadership 2020, dus dat geeft aan uh, nou, wat nou, toen de was. We zijn, we zijn twee jaar bezig. En, uh, ja. Maar er wordt dus niet meer afgerekend op aantal verkochte auto's, maar op managementstijl.
0: Ja. En de top daarboven, worden die nog wel afgerekend in uh, verkochte auto's?
1: Nee, dus dat geldt voor de toplaag van het bedrijf. Ja, voor de hele ja. toplaag ja. van het bedrijf. Ja. En, dat, en die regel komt steeds lager in het bedrijf. Dus voor steeds uh, uh, lager. Het management krijgt daar ook mee te maken.
0: Ja, uh, een Hele andere vraag. Is een van de uitkomsten met die 144 mensen. Ook dat je um, je klanten op een andere manier moet betrekken. Om een ander type
1: bedrijf te worden. Ja luisteren naar de klant. Ja exact.
0: Uh, en dus is, dat, is dat al in een
1: project uitgerold. Zijn we al op een andere manier naar de klant aan het luisteren. We betrekken klanten nu ook. Dus klanten ja. kunnen ook actief ideeën uh, aanbrengen. Uh, dus Gebeurt niet alleen dat? maar. Ja, ja, ja. ja wij, wij hebben natuurlijk hele gepassioneerde uh, bezitters uh, van, uh, van auto's. die hele uh, sterke ideeën hebben over hoe het beter kan. En daar staan we nu meer open voor dan ooit. Omdat het ook sneller toegepast kan worden in, ja. in auto's. Maar de vraag
0: is natuurlijk wanneer het eerste idee daadwerkelijk uh, in een tekening terechtkomt en een ontwerp. Ja, maar wij zijn daar nu voor ingericht
1: om dat ook snel te kunnen doen. Ja. Maar het het de eerste idee is nog niet in een ontwerp terechtgekomen. Oh, dat weet ik niet concreet. Dat is dan voor de mensen in, uh, in het productieproces. Ja. Maar ik weet wel dat de systemen nu openstaan... en dat het ook online te vinden is. Steven,
0: lijkt het je nou als scale-up ondernemer... Uh, leuk om in zo'n corporate te proberen te roeren... en die cultuur een beetje vast te pakken? Of denk je, mijn god... Uh, alleen al de top is
2: 16.000 man. Ik ben blij dat ik mijn scale up heb in Eindhoven. Ja, precies. Op het moment dat ons volledige bedrijf 16.000 man is, dan zijn we toch al een uh, poosje verder. Dus ik moet zeggen. En dan ik... zou ik een paar aandelen verkopen als ik jou was. Maar <laughs> dat is eigenlijk. Uh, uh, hoeveel ben je nu? Uh, we zitten nu op 24.
0: Ja. Dus, dat uh... noemen we nog barbecue vegen. Tot 50 is barbecue veeg. Barbecue, hè? Ja, barbecueveeg. In mooi Duits. Dat betekent dus dat je, dat je groep zo klein is... dat iedereen elkaar kent. Oh, en dat je zonder yeah. enige moeite... door de secretaresse een barbecue kunt laten organiseren. Ja. En als het groter wordt dan 50... bijvoorbeeld 100... Dan, heb je, dan moet dat een project worden. En een event met een budget en een eventbureau... Projecten vragen Dat is gedoe. Tot 50 kent iedereen elkaar. En kun je eigenlijk kan de secretaresse op vrijdagmiddag een pakje bier neerzetten en een barbecue en klaar ben je. Dus ja. ja, precies. precies. Dus, dus dan ben je dus echt een agile organisatie. Dan kun je heel snel schakelen. Ja, klopt. Ja.
2: En dat is inderdaad ook hoe wij georganiseerd zijn nu, mede, omdat we zo weinig mensen hebben. Het leuke is ook om nog een beetje terug te haken op waar jullie het net over hadden, over Silicon Valley. Ik ben er zelf een aantal keer geweest. Het is een hele interessante regio. Vooral ook omdat uh, de, de kleinere bedrijven die daar zitten, gigantisch snel uh, ondernemen. Maar juist de grote bedrijven die er zitten. Noem een Apple, een Tesla, een Uber, een Facebook. Die zijn, die zijn enorm log. Net zoals de, de bedrijven die hier in Europa zitten.
0: Die zijn eigenlijk weer de ouderwetse logheid gekregen van Mercedes. En, en de andere grote premium. Ja,
2: mooi Om voorbeeld. maar te zwijgen van Air France maar ga door. Ja, ja precies. Nee, mooi voorbeeld. Je hebt Facebook. Die hebben de laatste keer gezegd. Volgens mij was het vorig jaar of twee jaar geleden. Die zeiden ik wil graag een, een AR VR afdeling. Dus Augmented Reality, Virtual Reality afdeling. En die zeiden gewoon weet je wat. Hier heb je budget. Neem maar 8000 man aan, ga daar maar een campus bouwen, een succes nou ja, dat, uh, voordat je 8000 man efficiënt ingewerkt hebt, dan ben je ook wel een klein poosje bezig, maar het gaat er vooral over zulke gigantische bedragen en die mensen die roepen gewoon alles van de toren en dan vervolgens moeten ze het dan nog een keer gaan realiseren dat is vooral de mindset die anders is in Silicon Valley ja ja, dus er
0: is wel een, een, een trage stroperige uh, mammoetenkerachtige corporate cultuur Ja. M
2: maar één ding is wel heel erg verschillend, ze gaan gewoon ja, precies, ze doen het gewoon en dat is ook het leuke. Je ziet zelf inderdaad bij heel veel mensen die ook gewoon daar komen werken. Het zijn, het zijn, iedereen is daar ondernemer bijna. Of je nou eh, drie start-ups hebt gehad, gefaald hebt en alsnog bij een groot bedrijf gaat werken. Bij een Tesla of iets dergelijks. Iedereen is en blijft altijd een ondernemer. En dat is wel heel erg gaaf. Ze gaan nee, er gewoon,
0: nee, het, in Amerika voor. is altijd het verhaal. Ik ben er nooit geweest, ik kan het niet controleren. Maar de, je mag fouten maken
2: en je mag falen. En daarmee word je niet afgewezen of... of uh... Juist niet. Je wordt, je wordt bij sommige bedrijven eerder aangenomen als je een bedrijf failliet hebt laten gaan. Dan als het één keer goed is gegaan. Want dat kan ook een gelukje zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van cultuur. Ja. Tegelijkertijd, Peter, dat vinden wij in Europa heel ingewikkeld. Ja, dat klopt. Maar we zijn ons wel bewust dat het die kant op moet. Maar, maar hoe, hoe zorg je er dan voor dat die medewerkers van, van Mercedes... laten we het even op die top
1: 16.000 hebben... Uh, sneller
0: fouten mag maken?
1: Ja, dat, dan kom je op dat empowerment uh, stuk... Uh, en ook besluitvorming, dat is ook bij ons iets. Vroeger moesten door vier, vijf lagen heen besluiten worden goedgekeurd. Nu hebben we gezegd dat mag maximaal twee levels zijn en that's it. En een beslissing mag ook genomen worden door degene met het meeste verstand van een onderwerp. En niet per se met degene met de hiërarchie. Uh, dat zijn allemaal van die uh, processen en uh, maatregelen die ervoor zorgen dat je zo'n spirit kan laten ontstaan. Uh, maar uiteindelijk als er een beslissing wordt genomen over de ontwikkeling
0: van een auto en die auto komt op de markt en dan blijkt dat daar iets mis mee is uh, en dan moet zo'n topman op televisie zijn verontschuldigingen aanbieden, dan wordt die hele cultuur toch weer om zeep geholpen en, en zijn we toch weer terug bij af. Het, be het betekent ook dat je tot het hoogste level accepteert dat je minder controle hebt op de uiteindelijke output van je organisatie.
1: Ja, ik denk dat controle sowieso iets is wat, uh, wat verandert door de tijd heen. Je, de ultieme controle heb je niet meer. Ook niet over communicatie en zo. Mensen communiceren ook. Dus je hebt als bedrijf niet meer de ultieme controle.
0: Nee, maar zo'n zo zo premium automerk stelt zichzelf toch wel voor dat ze controle hebben over de, de feitelijke auto die van de band rolt. Ja, en dus en alle designkeuzes die daarin zitten, zijn, zijn toch wel veilig, of, ja, die worden wel door
1: vijf levels goedgekeurd. Ja, maar kwaliteit en veiligheid dat, is niet een, uh, dat zijn geen zaken waar we mee experimenteren. En daar kan je niet praten over veel vast en bie. Vast. dus uh, op andere terreinen wel maar niet op, op, op dit soort uh, ja maar uiteindelijk is
0: het maken van auto's het fundament van wat jullie doen dus dan zou je daar ook op willen experimenteren zoals Tesla experimenteert en die sturen gewoon auto's de weg op waarvan ze zeggen dan nou, gaan we vanaf nu data verzamelen ja. en dan worden ze steeds
1: beter klopt maar wij nemen daar geen risico's wat betreft veiligheid dat is een verantwoordelijkheid die wij hebben en die we nooit zullen loslaten
0: nee ja. Uh, maar botst dat dan toch niet een beetje met meer Silicon Valley-achtig bedrijf willen worden?
1: Nee, dus je moet de speed meer zoeken op andere terreinen die de, uh, die de beleving verrijken. Maar niet uh, die uh, de zaak onveiliger zouden maken. Ja. Dat is echt no-go area. Hoe soms.
0: luister je daarnaar, Steven? Dus aan de ene kant is er een hele grote no-go area. Zeggen we ja, een auto die wij van de assembly line laten rollen en die de markt opkomt, die is gewoon. Ja, die heeft gewoon alle checks gehad en die, die, die is gewoon. Ja, het is een premium auto.
2: Ja, precies. Nou, dit heeft ook wel een beetje te maken met de challenge die je hebt als groot bedrijf om natuurlijk te innoveren. Want je hebt natuurlijk een, een merk, een bestaand merk. Kijk, als, als Tesla een fout maakt, denkt iedereen, oh, dat is Tesla, dat is superleuk. Maar als Mercedes of Daimler zo'n fout maakt, dan is de publieke perceptie is heel anders. Dus dat is ook een hele interessante de, de mindset van de, van de mensen, de gebruikers, zeg maar, de mensen die in die auto rijden, is er ook heel anders in. Dus, uh, dus nou, daar, daar hebben grote bedrijven ook heel erg mee te maken. Ja,
0: dus in die zin is het logisch. Maar is het dan niet heel ingewikkeld om um, uh, dat naast elkaar te hebben? Dus aan de ene kant wil ik als, als bedrijf veranderen. Meer naar die ondernemende manier van uh, zaken doen en van werken. Aan de andere kant wil ik, wil ik geen enkele concessie doen als het gaat over veiligheid. En, en ja, de uitstraling en de, nou, datgene wat Mercedes voor staat, zullen we maar zeggen.
2: Ja, klopt, en dat ja. zit wel in één organisatie ja het is, het is wel een enorme challenge ik ken ook veel bedrijven die een innovatieafdeling hebben die mensen die bedenken prachtige dingen maar elke keer als ze iets in de praktijk willen brengen lopen ze tegen een gigantische muur aan dan komen ze terug van ja ik heb over vier maanden heb ik een afspraak kunnen regelen nou, zo, zo kun je natuurlijk niet innoveren nee maar dat komt ook weer dat hebben we een andere aflevering ook over gehad dat businessmodel dat is gewoon heel erg belangrijk zodra je een goed lopend businessmodel hebt dan heb je ook niet echt de noodzaak om te innoveren en dan moet het echt vanuit pure eigen overtuiging komen en betekent het dus dat iemand die een goed
0: idee heeft of een R&D-afdeling die daar hebben we vorige aflevering besproken 90. Een miljard mag verspijkeren, dat die ook heel snel met goede innovaties uh, bij de boord en niet vier maanden wachten op mijn
1: afspraak, een verhaal moeten kunnen komen vertellen. Ja, maar die, uh, um, die snelheid van verbeteren, die, die kan even goed gerealiseerd worden. Maar je kan dus uh, de veiligheid of de kwaliteit ook verbeteren. Dus daar kan je ook in innoveren. Maar dan, dan begin je met het huidige niveau, maar je maakt het nog beter. Dus de challenge is hetzelfde. Alleen wij zeggen: wij gaan geen experimentele zaken introduceren waarbij de veiligheid in het geding komt. Ja, begrijp ik. Maar de, de, we hebben
0: een hoge standaard en die willen we tenminste vasthouden. Dat begrijp ik. Maar de, de, de manier om die standaard vast te houden de afgelopen 100 jaar was eigenlijk vrij traag innoveren. Namelijk, je blijft investeren en je gaat iets pas introduceren als het echt goed is. Ja. Uh, en de, de snelheid van nieuwe technologie, dat gaat steeds sneller. En de consument eist ook steeds sneller. En misschien dat we over tien jaar wel elektrisch de standaard is. Ja, en dan moeten jullie dus een premium elektrische auto op de markt hebben, exact. die je nu nog niet hebt. Nou ja, bijna. Mij bijna uit. Ja. Ja, ja, maar ja. dat is dan de eerste. Terwijl je ja. 120 jaar gewone benzineauto's hebt gebouwd. Ja. Dus dat is nogal een dingetje. Dus de, Dan wil je toch een bedrijf hebben. wat, ja, Waarin de, zeg maar, de lijnen kort zijn. En ook al gaat het over de, de kwaliteit en de veiligheid
1: van de auto. Er toch snel geïnnoveerd kan worden. Ja. Nee, dus we hebben nu heel de, de organisatie daar ook op ingericht. De cultuur wordt aangepast. Dus al die randzaken die nodig zijn om dat te doen. Die, die zijn er nu. En, en daar zou
0: dat moeten gaan gebeuren.
1: Absoluut. Nee, Maar geen twijfel. Is... Um, Oké, okay.
0: um, een ander stapje Steven. J -j jij hebt een klein bedrijf, je zit met 25. Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, uh, Zo'n zo bedrijf als Tesla, uh, um, innovatieve bedrijven of Mercedes. Wil jij daarmee samenwerken eigenlijk? En op welke manier? Ben je al eens gebeld om de club te kopen?
2: De club te kopen nog niet? Nee, we hebben wel uh, meerdere OEM's al over de vloer gehad... die toch even kwamen kijken wat wij aan het doen waren. Zowel uit Amerika, Zuid-Azië als uit uh, Duitsland. Mm -hmm. <laughs> dus we hebben, wel, uh, we hebben wel veel gesprekken met ze gevoerd. Dat ging nog niet heel concreet over kopen, Maar vooral inderdaad ook over die samenwerking en samen leren. En hetgene waar, we het net, waar jullie het net ook over hadden... dat uh, het experimenteren. Veiligheid mag inderdaad, zoals je ook zei, nooit in het geding komen. Want dat is het allerbelangrijkste. Maar je kan wel als kleiner bedrijf veel makkelijker experimenteren... omdat je niet dat grote logo op je deur hebt hangen. Dus dat is een, een samenwerking die heel makkelijk aan kan gaan. En dat is ook als je kijkt naar hoe wij uiteindelijk het, het, het platform en het product hebben ontwikkeld. We hebben namelijk een aantal auto's bij Abinamro, onze eerste klant, neergezet. En zijn gewoon samen met de medewerkers gaan kijken van een hele basic app hebben ze gegeven. Wat mis je nu? wat zou jij ervoor over hebben, wat mis jij en wat heb je nodig... om uiteindelijk die stap te zetten naar niet meer je eigen auto bezitten. En daar hebben we gigantisch veel van geleerd. Gewoon maandenlang zijn we ermee bezig geweest. Elke keer weer een nieuwe update van de app. Gingen ze weer een week, twee weken testen. testen. Is het nou goed genoeg? En uiteindelijk zeiden ze, ja, van dit is echt iets. Als ik dit heb, dan, nou, dan zet ik die eigen auto aan de kant. En zo zijn er dus ook best wel een aantal medewerkers... die gewoon hun eigen auto al verkocht hebben. Die dus kilometers declareerden, maar nu volledig over zijn gegaan op een Amber. Die eigen auto hebben verkocht, een, deelfiets hebben, of een elektrische fiets hebben aangeschaft en die gewoon hun werkverkeer met elektrische fietsen doen. Omdat ze nu een platform hebben wat ze ook gewoon echt willen hebben. En dus dat de, is dus vrij...
0: het product wat jullie uiteindelijk gemaakt hebben... is heel erg samen met de gebruiker ontwikkeld.
2: Ja, klopt. Klopt, maar dat kunnen wij ook doen omdat wij enerzijds heel snel kunnen ontwikkelen. Dus het was ook zo, we hadden een gesprek met een gebruiker. We liepen naar een andere kamer, daar zaten drie programmeurs klaar. Die, die typte iets en in dezelfde middag hadden ze al een update van de app, zeg maar. Zo snel ging dat. Maar het heeft er ook mee te maken dat wij op die gebruikers af kunnen stappen. Omdat zij ons ook zien als een klein bedrijf. Ze vinden het leuk, ze vinden het gaaf, jonge ondernemers. Dus ze willen daar ook graag heel erg graag in bijdragen. En dat is ook een, een, een mindset van gebruikers die heel anders is dan als ze bijvoorbeeld benaderd zouden worden door een heel groot bedrijf.
0: Vind je het jaloers maken, de manier waarop zo'n ja, klein bedrijf? Vindt zo, zo kort op
1: de bal kan ja, spelen. ik vind het heel fascinerend. Dus dat is misschien voor ons de horizon... om die speed te realiseren. Maar ja, dat is geweldig.
0: Denk je dat het kan?
1: Ik dat je zo'n
0: snelheid kunt ontwikkelen... in contact
1: met je gebruiker? Nou ja, het, het blijkt. Het kan nu al. Ja, maar, dus maar denk het, je het, dat jij het kan? Ja, nou, ik denk het wel. Misschien in, in een uh, aparte omgeving... van uh, het lab 1886... wat onze uh, experimenteerunit uh, uh, is. Ja. Maar tuurlijk. We beseffen heel goed dat het die kant op uh, gaat en moet.
0: Nou uh, hebben we veel over Mercedes in deze podcastserie gepraat als uh, ja, autobouwer die ook aan het veranderen is. In deze uh, laatste serie praat je dan over een cultuurverandering uh, die men probeert te realiseren. Uh, waar, waar staat Mercedes nou uh, in, in 2025? I, is, het, uh, is het dan nog steeds een, uh, een autoproducent of is het een soort community geworden? Of uh, zijn er heel veel producten en diensten omheen waardoor ik het niet eens meer... Nou, het is wel een autoproducent, maar ik, ik realiseer me als klant ook dat ze van
1: alles anders doen. Hoe zie je dat? Ik denk een mix van dat alles. En dat is het aardige: dat mensen die nu uh, bij ons komen werken, die komen ook met een heel ander uh, vertrekpunt bij ons werken. Die hebben een heel ander beeld van het uh, merk nu. Dan tien jaar of twintig jaar geleden.
0: Welk beeld hebben zij dan? De mensen die nu
1: binnenkomen? Ja, die vinden Mercedes nu helemaal hip. En uh, die, die zien de vormgeving van de auto's. Die zien waar we mee bezig zijn. En die, terwijl vroeger, dan werd er nog gesproken over misschien grijs of oudbollig. Nou, dat is nu geen sprake meer van. Bij, de, bij jonge mensen die op, nu op ons bedrijf uh, afkomen. Maar dan gaat,
0: het over, dan gaat het toch weer over het imago van de auto's. Ja, ook van de We merk, hebben natuurlijk een aantal, aantal afleveringen gepraat over de sharing-klanten. Uh, ja. en, en daar zijn jullie ook mee bezig. En autonoom rijden. En er komt allerlei, allerlei technologieën en ontwikkelingen aan. Waardoor de vraag
1: is of je, of je als merk een soort van autofabrikant blijft. Nee, maar je staat dus. Uh, voor meer dan alleen een autobedrijf. En de, de jonge mensen die signaleren dat al, die zien dat. En die hebben een heel ander beeld van het merk en van het bedrijf dan, uh, dan traditioneel.
0: Kijk, als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld Apple, een van de grote jongens in Silicon Valley, het overgrote deel van de productie van, uh, van de telefoons is gewoon uitbesteed. Ja. Dus ze, ze zijn eigenlijk, wij denken Apple is een telefoon, Maker. Dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Nee. Het, is een, het is een techbedrijf, het is een platform. Ja. En dat er ergens in China een fabriek staat waar ze telefoons maken. Zou het die kant op kunnen gaan? Dat je zelfs een stuk van je autoproductie gewoon compleet uitbesteedt buiten je eigen bedrijf?
1: Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Maar ik heb inmiddels ook wel geleerd om niks uit te sluiten. Maar uh, dat is het aardige. Je, alles is denkbaar. Uh, maar dit, deze specifieke vraag, denk ik, zie ik nog niet zo snel gebeuren. Ga je zelf bezien, of diesel? Nu diesel, ja.
0: En in 2019 elektrisch? Denk het wel. En wanneer hoop je dat je autonoom kunt rijden naar de studio?
1: Zo snel
2: mogelijk. <laughs> ja, dat zou wel lekker zijn, <laughs> uh,
0: Steven, jij bent natuurlijk met je eigen deelauto.
2: Zeker. Ja. Ja, ja, laatste...
0: Heb jij zelf een auto?
2: Nee, nee, nooit gehad. Nooit gehad ook? Gelukkig. Nee, dus jij weet ook niet wat je mist? Dat, dat is waar, dat is waar. Maar ik, ik heb, ken veel mensen die een auto bezitten. Dus ik weet enigszins wat ik mis. Veel onderhoud en reparaties en oh, tijd kwijt ja. en tanken en... Ah. Dat soort gedoe. Nou.
0: Ik stap zo weer in mijn eigen auto.
2: Met de stekker, overigens. Maar dan
0: kan hij maar 35 kilometer maar rijden. Het okay, schiet ja. ook niet echt op. Uh, jongens, ik vond het erg leuk. Uh, een podcast serie met Mercedes. Met als titel Mercedes Next. Jongens, bedankt voor het luisteren. Uh, bedankt Peter Zelstra. Manager Marketing, Communications, Mercedes Benz Cars. En Steven Nelemans, oprichter van Amber. Deskundig op het gebied van technologie in nieuwe mobiliteit. Ja, dat was hem dus alweer. Die laatste serie in deze mooie podcast. Alle afleveringen staan voor je klaar. Op de site van Mercedes. Luisteren. Heen, terug, vooruit en opnieuw. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Maarten Bouwens. Dag.